0: Con fecha 27 de enero de este año, se dictó la sentencia de primera instancia en el expediente caratulado Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con Provincia de Buenos Aires sobre acción de amparo. Eh, la verdad que hemos en estos días he estado escuchando algunos comentarios vinculados a a la sentencia y me parece interesante hacer algunas precisiones para comprender de qué, de qué se trata o qué se está discutiendo en este expediente. Lo primero que hay que hacer es un poquito de historia para comprender el marco fáctico en el cual se eh, dicta este pronunciamiento por ahora de primera instancia. Eh, en el ámbito de la, de la, del Estado Federal... Eh, eh, se sancionó la ley 23.853, que establece una garantía para el Poder Judicial del 7% del presupuesto nacional y eh, una eh, autarquía en el manejo de esos fondos eh, que permiten eh, observar, eh, transparencia en la gestión y eficiencia en los recursos esta ley fue la consecuencia de una serie de pronunciamientos previos en la década de los 80 del siglo pasado eh, vinculados con la necesaria independencia económica del de poder judicial referido a los dos poderes políticos eh, en el marco de la provincia de Buenos Aires, el sistema que se había articulado vinculado con la garantía de intangibilidad y con la eh, posibilidad de evitar que los demás poderes eh, digamos, utilizaran como un método de ajuste al poder judicial fueron las leyes 10.374 y 11.017 que establecieron las llamadas eh, los llamados enganches horizontales y verticales. La Corte Suprema de la, Justicia, de la Provincia de Buenos Aires estaba equiparada a la Corte Nacional y de ahí se obtenían unos porcentajes que establecía la ley 10.374 para todas las categorías del Poder Judicial hasta la categoría, eh, digamos, eh, de menos remuneración. Esto garantizaba una cierta independencia en términos económicos, pero ciertamente no garantizaba recursos vinculados con la fase operativa del de Poder Judicial, es decir, con la cantidad de gastos que tiene el Poder Judicial que no están vinculados estrictamente con el aspecto salarial. Eh, la, eh, la, el, poder, el Poder Ejecutivo, pocos meses posteriores a la sanción de la 11.107, envía... A, al Poder Legislativo un proyecto de ley para eliminar estas porcentualidades y, de, y en sus fundamentos dice que va a eliminar, estas derogar estas dos leyes, pero que va a promover una ley de autarquía en el marco de la provincia de Buenos Aires, similar a la que tiene el Estado Federal. Se sanciona la ley 11.489, se eliminan las, las porcentualidades o los enganches horizontales y verticales y se queda a la espera de una ley de autarquía. Esto ocurrió hace 28 años, todavía no tenemos la ley de autarquía que en, el, en la exposición de motivos hablaba de que iba a ser presentada dentro de los seis meses. ¿Qué ocurrió con posterioridad a esta circunstancia? Eh, la, la realidad es que eh, en el gobierno del gobernador Cioli se hizo un acuerdo con la, eh, con la corte para promover una ley de autarquía, estamos hablando de 24 años después de la derogación de las porcentualidades. Y se presentó la ley, pero perdió estado parlamentario porque las, ni el Ejecutivo ni el Legislativo tuvieron interés en, interés en sancionar la ley. En 2016, y este es un primer aspecto que se vincula con el fallo que, dicta, eh, la, eh, que se dicta en el marco de la acción de amparo de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia el gobierno de eh, la gobernadora Vidal, el Poder Ejecutivo, administrado por la gobernadora, firma un acuerdo con el Colegio de Magistrados para hacer una mesa de, 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 de diálogo, así se llamaba, mesa de diálogo, tendiente a obtener una solución al problema del Poder Judicial. Porque, ¿qué había ocurrido en todo este periodo? En todo este periodo hubo un deterioro marcado, de los salarios de todos los agentes del Poder Judicial, no solamente funcionarios y magistrados, sino también todos los agentes del Poder Judicial. En algún momento eh, el, el gobernador Solá eh, había establecido un sistema por el cual le daba un porcentaje de aumento mayor a la, los las categorías que no eran funcionarios y magistrados y menor a los jueces y magistrados tendientes a, eh, digamos, mantener cierta eh, capacidad de compra de los salarios de los eh, empleados del Poder Judicial. Esto duró tres, cuatro años. Eh, retomando el problema de la mesa de diálogo, la mesa de diálogo nunca se puso en, en funcionamiento. Nunca finalmente este, el Poder Ejecutivo se sentó a conversar de qué manera se podía solucionar el problema del retraso salarial. Y este es el segundo aspecto que está eh, expresado en la sentencia, y es cuáles son o cuál es el estado porcentual que cobra un.. Eh, un funcionario o un juez de la provincia de Buenos Aires en relación a la justicia federal, a la justicia nacional, a la justicia de la provincia de Santa Fe o a la provincia de Entre Ríos que están equiparados, es menor con relación a la provincia de Córdoba que tiene una equiparación hasta el 90% de las remuneraciones que se fijan en el, estado, en, en, en el Estado Federal, conforme la ley que yo mencioné al inicio. Entonces, la propia eh, sentencia eh, traduce la pericia contable y se estableció, por ejemplo, que un juez de primera instancia tiene un desfasaje del 99% con un juez de primera instancia federal, es decir, cobra la mitad. Un juez de Cámara tiene un desfasaje del 113%, esto es, cobra el 47% eh, de lo que cobra un, un, un juez de, de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires o en la Justicia Federal o en las otras provincias que referencie. En la Corte la diferencia es del 72%. Eh, y así las categorías eh, son distintas. El promedio de las diferencias es de un 88,5%. Ese es el, el, el promedio que se, se determinó. Porque también esto es consecuencia de que esto, el, el, quien escucha puede hacer una investigación y verificar lo que yo estoy diciendo. En los últimos años... Eh, dentro de la administración pública, a los, a los agentes, sean funcionarios o magistrados o agentes del Poder Judicial, eh, son los agentes a los cuales se les ha dado un, porcentualmente un menor aumento. Hay años donde la diferencia fue del 15%, hay años donde la diferencia fue del 10%, es decir, se mantuvo, se le dio a los eh, funcionarios o los agentes de ciertos sectores de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, ni hablar el Poder Legislativo, que se fija su propio presupuesto y se fija sus propias remuneraciones, eh, incrementos sustancialmente menores a los que se le dio al Poder Judicial. ¿Y esto en qué se reflejó? En la sostenida baja de los porcentuales que tiene el Poder Judicial en el presupuesto provincial que está entre el 4% y el 4,5% decreciendo. Eh, este año tenemos una previsión del 4%. De manera tal que eh, lo, no se cumplió con el acuerdo de la Corte para eh, obtener una ley de autarquía, no se cumplió la mesa de diálogo que no solamente era para funcionarios y magistrados, sino para todos los agentes del del Poder Judicial, y lo que aquí se reclama, o lo que se reclama a partir de esto, es eh, la posibilidad de tener, el reclamo establece que eh, se pide la equiparación, que resuelve el juzgado de primera instancia con una sentencia dictada por un conjuez que es titular de cátedra en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en derecho tributario y finanzas públicas. Es decir, quien dicta este fallo no es parte del Poder Judicial porque obviamente, como cual, todos los jueces están interesados, no serían un tercero ajeno y no pueden eh, ser eh, dictar la sentencia. Establece que el Ejecutivo tiene que cumplir en establecer la, la, en, en cumplir el funcionamiento de la mesa de diálogo y que le él manda a equiparar hasta un 80% de lo que gana un juez federal, nacional, eh, de Santa Fe, Entre Ríos y alguna otra provincia. Es decir, eh, he visto noticias que hablan de un incremento del 80% del salario. No, no es el 80% de los, del salario lo que se tiene que incrementar o lo que se debería incrementar, sino que es un incremento hasta el 80% que representa... Eh, en el, en el eh, digamos, en base a las estadísticas que hizo la propia sentencia, un alrededor de un 60% de los salarios que se están cobrando en la, en la actualidad. E incluso la sentencia establece lo, los porcentajes de variación y demás, y, y demuestra eh, incluso la, la menor, eh, no solamente la menor eh, incremento en relación al resto de los agentes del Estado, sino en, en relación al resto de los poderes judiciales de, la, del estado, de los Estados provinciales o del Estado nacional. Bueno, este es el sentido de la sentencia: es decir, poner en marcha la mesa de diálogo y poner en marcha eh, y est establecer una equiparación que tiene un, un término de cinco años, no es inmediata, o sea que tampoco es que hay que pagar esa diferencia inmediatamente, sino que se va a hacer progresivamente eh, en las distintas categorías. Hubiera sido deseable que la asociación judicial bonaerense eh, adhiriera a la acción de amparo, que en un primer momento parecía que esto iba a ocurrir, finalmente no ocurrió. Esta es la situación de la sentencia, del Poder Judicial eh, Estadual Provincial más grande de la República Argentina, que tiene la mayor cantidad de juicios porque resuelve alrededor del 40% del total de litigios que son objeto de resolución por la justicia ordinaria, que a su vez es la que tiene mayor cantidad de litigios porque la justicia ordinaria resuelve tanto en penal, en civil, en comercial, como en laboral, como en contencioso administrativo, muchas más causas que las que se resuelven en la justicia federal o nacional. Y además es uno de los poderes judiciales, algunos dicen que el segundo, más grande de eh, Latinoamérica. Una última este, reflexión vinculada al Estado institucional en la provincia de Buenos Aires. Como magistrados y funcionarios no tienen representación gremial, porque no podemos ejercer el derecho de, de hacer huelga eh, y no tenemos por lo tanto no tenemos representación no podemos negociar entonces en la provincia de Buenos Aires hay una situación extrañísima y es que el sindicato negocia con otro poder del Estado que es el poder ejecutivo eh, provincial el incremento no solo salarial no solo ...de sus afiliados, sino también de jueces magistrados... ...e incluso ministros de la Corte. Cualquiera puede comprender que esto es absurdo... ...incluso absurdo institucionalmente. Primero, que quienes pertenecen al Poder Judicial... ...negocien con el Poder Ejecutivo cuáles son... Este, ...sus incrementos salariales. Las, los, el porcentual que se le asigna al Poder Judicial... Lo asigna este, el legislativo en base a lo que le propone el Ejecutivo sin participación del Poder eh, Judicial. Y finalmente, que, como dije, este, la negociación, eh, en la negociación, el sindicato eh, negocie salarios de alguien a quien no representa, porque claramente no representa ni a jueces ni a magistrados, eh, ni a funcionarios. De manera tal que este es el sentido del amparo. El, el sentido del amparo es dar calidad institucional y generar la necesidad de establecer eh, mejores retribuciones para el poder judicial más grande de la eh, República Argentina, que hoy en el estándar y figura en la sentencia, eh, eh, estábamos 18, en realidad después del, del dictado de la, de, la, de la realización de la pericia, descendimos al número 20, es decir, somos es el poder, uno de los poderes judiciales peor pagos de la República Argentina y es el que tiene más ando, índice de litigiosidad, no solamente en cantidad de, de expedientes, sino también en cantidad de expedientes por unidad funcional. ¿Qué se espera desde la magistratura? Que se abra la mesa de diálogo y que se dicte la ley de autarquía y luego que sea el propio Poder Judicial en que en base, a la ley de autarquía, en base al presupuesto que se le asigna en la ley de autarquía y en base a los recursos que existen en la provincia, fije la escala salarial que corresponda. Bueno, este es el sentido o, o le, le, la razón de la acción de amparo, espero, espero haber sido claro y comprender que no se pide un privilegio, porque se pide una equiparación que ni siquiera es lo que se ha ordenado, y lo que se pretende es un mínimo de calidad institucional. Para quienes quieran ampliar esta, esta, este comentario, hay un trabajo mío en la editorial, que es en el microjuris, que es eh, vinculado a la ley de autarquía, y donde hay una mayor cantidad de precisiones en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial institucionalmente en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias y, y les agradezco a quienes hayan eh, tenido la voluntad de escuchar este audio.